0: Inès-Sophie, vous êtes diplômée de l'école polytechnique et chercheuse en physique quantique au CNRS. Euh, vos travaux offrent des théories pionnières pour comprendre les propriétés de systèmes électroniques de taille extrêmement petite. On, a, on parle de nanométrique, décrit par la physique quantique. Et vous êtes enseignante invitée à Sciences Po Paris dans le cadre des Mouna, l'amphi des religions. Vous êtes invité également à l'École centrale de Casablanca en tant que co-responsable du cycle de conférences « La place des sciences » en partenariat avec l'Institut français de Casablanca. Et vos travaux sont internationalement reconnus. Vos interventions sont nombreuses dans les rencontres scientifiques, mais aussi les médias et les tribunes associatives comme aujourd'hui chez nous, à Conscience sophie Nous vous remercions infiniment pour votre présence généreuse. Vous êtes une personne engagée, vous avez une passion pour la philosophie, l'histoire des sciences, ainsi que la valorisation du rôle des femmes et le dialogue des cultures, avec toujours une dimension spirituelle, ce qui fait que nous vous apprécions particulièrement. Vous avez contribué à deux ouvrages collectifs, « Sciences et religion en islam », euh, paru chez El Borak 2012 sous la direction de Bruno Guiderdoni et un autre voyage donc Perspectives islamiques sur la science moderne édité à Lisesco en 2013. Alors aujourd'hui la question que nous vous posons c'est qu'est-ce que le réel et nous vous sommes toutes oui, je vous laisse la parole et je vous remercie encore et je souhaite à tous une excellente euh, conférence.
1: Merci beaucoup euh, Nafissa. merci à toute l'équipe de Conscience Soufi euh, de, euh, de cette invitation, c'est toujours un plaisir d'intervenir, euh, donc c'est un thème sur lequel nous avons déjà animé une journée entière à Paris, un dimanche euh, en direct, en hein, trois dimensions, euh, avec un peu le même intitulé mais avec beaucoup plus de temps pour aborder plusieurs questions. Donc aujourd'hui je vais essayer de restreindre un petit peu mon, mes l'exposer pour essayer de laisser la place bien sûr au débat aux questions et euh, je ne vais mon but n'est absolument pas de vous dire ce que, que le réel mais de vous montrer que la physique moderne nous dit plutôt ce qui n'est pas en fait c'est vraiment la conclusion je dirais euh, importante alors la question de qu'est-ce que le réel euh, c'est une question très ancienne évidemment euh, elle a été abordée sous différents angles je dirais qu'il y a euh, je vais essayer juste de mettre, ah non, je n'ai pas encore mis le mode diapo parce que j'ai beaucoup de fenêtres, euh, deux secondes. Je vais essayer de, alors voilà, je vais y arriver parce que j'ai beaucoup de, j'aurais dû laisser mon grand écran. Il
0: euh, faut que
1: je me débarrasse de certaines... Excusez-moi, j'arrive pas à accéder à la… Ah, ça y est, voilà, j'y suis, et voilà.
0: Est-ce que vous voyez
1: les diapos oui, oui Oui. Bon, donc, euh, la recherche, il y a du réel, bien sûr, avec petit R et le réel avec grand R. Je vais essayer de rester sur le premier, euh, avec une ouverture sur le second, qui, qui va être plus le sujet, de, à mon avis, de nos échanges. Donc, c'est une question que je ne vais pas aborder historiquement, mais elle a toujours été aussi au centre de la, des différentes traditions spirituelles, hein, avec la question de l'intervention divine dans le réel, avec la question du déterminisme, hein, du libre-arbitre, et euh, à travers aussi l'histoire, par exemple, l'émergence de l'atomisme, qui avait vraiment une porte finalement qui a nourri, qui a permis l'émergence de la physique quantique, mais qui avait une visée complètement métaphysique. Et donc, la physique quantique fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes scientifiques, qui tranchent complètement avec la physique classique qu'on nous nous a enseignée sur les bancs du lycée. Et je trouve que c'est très important pour les leçons philosophiques qu'on peut en tirer, qu'on en soit conscient, qu'on la maîtrise un minimum, parce qu'elle nourrit vraiment énormément à la fois de de débats philosophiques, puisqu'elle permet de trancher en faveur de certaines options philosophiques, d'éliminer même certaines options. Elle a cette puissance de pouvoir éliminer certains, euh, certaines options philosophiques. Et euh, en même temps, euh, c'est, c'est important aussi, je dirais, d'avoir euh, cette compréhension d'un, d'éléments, de caractéristiques de la physique quantique pour qu'on ne soit pas non plus euh, piégé par certains discours qui vont pousser l'usage de la physique quantique à l'extrême et, et de mettre du quantique partout. Et donc, c'est, je, je pense que c'est un, un peu une, une invitation aussi à une certaine rigueur hein, afin d'être vigilant par rapport à certaines, euh, je dirais certains développements autour d'exploitation de physique, de la physique quantique et de ces énigmes. Alors, effectivement, elle reste, euh, même si… Alors, on dit qu'on ne comprend pas encore la physique quantique. En fait, qu'on, on comprend comment elle fonctionne, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est de quel réel elle nous parle. Euh, c'est un réel qui reste énigmatique. Euh, le, le, l'objectif, effectivement, c'est de comprendre un comportement visible de la matière qui nous entoure, euh, des systèmes qui nous entourent, y compris d'ailleurs dans ceux qui sont dans cet ordinateur, dans vos téléphones. Et on essaye de comprendre ce, ce comportement visible à travers des entités invisibles. Mais la nature de ces entités nous échappe, même si on a réussi à avoir une révolution technologique remarquable, même si rien n'a contredit la théorie quantique, on va dire, depuis ça fait plus qu'un siècle. Toutes les expériences permettent de prédire les comportements de de, de ces entités, les comportements visibles, mais elles ne permettent pas de décrire ces entités. Donc, c'est prédire et non pas décrire. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle énonce cette physique, en hein, ce cadre énonce des incertitudes avec une belle certitude. Et que le déterminisme semble aussi ébranlé. Le déterminisme qui domine aussi un peu nos pensées, si on pense au démon de la place, par exemple, au XIXe siècle. Elle permet aussi, comme je vous ai dit, par rapport à, à, au débat donc, épistémologique, de questionner ce qu'on définit par rationalité ou par raison, ce qu'on définit aussi comme vérité scientifique, Comment tester la véracité, la vérité scientifique Sachant actuellement nous avons tendance aussi à avoir une certaine autorité de l'argument scientifique quand on débat même de questions en dehors des sciences, y compris d'ailleurs dans la religion. Quand on dit c'est scientifique, on, on tranche le débat. Mais euh, aussi, comment est-ce qu'on peut définir une science Est-ce que c'est vraiment la science pure euh, que le cercle de Vienne espérait euh, mettre en place, qui soit complètement débarrassé de la métaphysique ou pas On verra que ce n'est pas le cas. Et elle nous montre que la, les éléments de la méthode scientifique, qui a d'ailleurs, ces méthodes qui a été développée en théâtre d'islam initialement, disons dans un long parcours, évidemment c'est une longue histoire, la rationalité et l'expérience, hein, ou c'est plutôt bon, l'empirisme c'est un sens plus précis, mais euh, je dirais la rationalité et l'expérimentation, ou l'observation, ne sont pas suffisants pour décrire le réel. Alors, je vais, pour être plus concrète, moi, j'aime beaucoup utiliser une métaphore des fèves. Alors, initialement, parce que j'avais commencé à donner cette conférence au Maroc, et j'avais des fèves d'Argan, mais alors comme c'est plus long, je vais parler juste de fèves. Et euh, imaginons qu'on a, c'est une, donc c'est vraiment métaphorique, il n'existe pas de fèves qui a un comportement quantique, mais imaginons que ces fèves peuvent avoir deux couleurs possibles, rouge ou verte. La, la, le cœur de la, des énigmes de la physique quantique, c'est qu'on peut aussi, se permettre de construire quelque chose. Alors, ce quelque chose, je vais essayer un peu de le définir. Cette quelque chose, la définir, c'est, c'est quelque chose qui superpose la couleur rouge et la couleur verte. Et donc, j'ai mis une certaine notation. D'ailleurs, c'est un quelque chose de mathématique, ce sont des quêtes, mais peu importe. C'est-à-dire, je peux faire l'addition de deux euh, états. Alors, vert, donc, de, avec une couleur verte et une couleur rouge. C'est ce qu'on appelle techniquement le principe de superposition. Et c'est lui la source de tous les soucis ou de toutes les énigmes. Je ne dis pas, c'est un souci parce que c'est fascinant. Voilà. Alors, pourquoi Parce qu'évidemment, quand je ce n'est pas un mélange de couleurs. Ce n'est pas pour obtenir, c'est comme si j'avais, je ne sais pas, le vert, je l'obtiendrais en mélangeant la couleur jaune et la couleur bleue, mais non, ce n'est pas le cas. D'accord Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, un, c'est, c'est, cette, cette superposition, en fait, n'a pas de couleur bien définie. Et euh, c'est ça qui est euh, très intriguant. Donc, si je fais cette somme, je ne suis pas en train d'additionner des fèves. C'est pour ça que j'ai mis une sorte d'aloe gris. C'est pour dire que j'obtiens quelque chose qui n'a pas de couleur. Donc, il y a une sorte de superposition un peu dans dans ma fève quantique. Et en fait, c'est quoi, c'est quelque chose C'est une entité mathématique. C'est un peu, si vous voulez, comme une flèche sur un plan. C'est pour ça que j'ai mis des flèches ici. Une flèche, ça a une longueur et ça a une direction. C'est vraiment ça. C'est un outil mathématique. Cet outil mathématique, vous voyez que quand je euh, prends la couleur verte bien définie, j'ai une flèche qui correspond à la couleur verte. Donc, j'associe cet outil mathématique à un état de couleur bien définie vert. Là, il n'y a pas de problème. Je sais que la fève, elle est pour sûr verte. Maintenant, je peux associer aussi une flèche à la couleur rouge. Et quand je additionne les deux, vous voyez, je fais un peu la somme de. En fait, ce sont des vecteurs pour ceux qui qui ont des notions mathématiques. Euh, je mets la somme des deux et ben j'obtiens quelque chose qui n'a pas de couleur ni verte ni rouge et ce n'est pas un état en fait le mot état est trompeur donc j'essaie de vulgariser sans vous induire en erreur ce n'est, décrit pas un état cette fève n'a simplement pas de propriété bien définie les choses n'ont pas de propriété d'une façon générale et c'est un peu comme alors on aime bien l'exemple du chat parce que ça remonte à un certain chat de Schrödinger euh, Donc, c'est comme si, à la place de la couleur, si j'avais un état mort ou vivant, à la place de vert ou rouge, c'est comme si je pouvais construire un état de mon chat, donc une flèche, d'accord, c'est un outil mathématique, qui serait la somme euh, du vecteur correspondant à un chat mort et le vecteur correspondant à un chat vivant. Et vous voyez que cette entité-là, cette flèche, ne correspond à rien, ni mort, ni vivant. D'accord on ne peut pas dire que le chat est quelque chose, on ne peut pas donner de qualificatif. Alors, c- maintenant, on, on, nous, euh, on a envie quand même, avec nos moyens d'investigation, d'observation, on a envie quand même de questionner, d'essayer d'aller voir quelle est la couleur de cette fève quantique. À ce moment-là, ce qui est incroyable, c'est que quand on veut observer, donc imaginons, alors là c'est pareil, c'est une métaphore, parce qu'on ne fait pas des mesures avec un appareil photo, euh, imaginons qu'on est notre fève quantique hein, qui est dans cet état de superposition on va dire cette flèche on va essayer de quand même lui imposer de nous donner nous révéler sa couleur on va s'entêter on va se dire on veut quand même nous on ne sait pas ce que... on a envie de déterminer ta propriété parce que c'est ce qu'attend aussi la physique euh, on veut déterminer la propriété des choses on est très habitué à ça et là effectivement ça marche elle est obligée de choisir une couleur mais ça ne marche pas complètement. C'est-à-dire que là, quand on a cette, 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 ces mélanges, on va dire cette somme, avec le même poids de, de, de la flèche verte et de la flèche rouge, on a une probabilité d'observer rouge qui est 1,5 et une probabilité d'observer vert 1,5. Mais donc on a deux résultats possibles, rouge ou vert, qui sont complètement aléatoires. Donc ça, c'est un résultat à ce niveau-là qui est complètement imprévisible. On a là un vrai hasard dont on ne connaît absolument pas l'analogue dans d'autres domaines. Ce n'est absolument pas le même hasard que quand on, on, on jette un dé et qu'on ne sait pas quel est le résultat, parce que là, c'est dû, ce hasard est dû à notre ignorance, parce qu'on ne peut pas déterminer d'une façon précise la trajectoire du dé et savoir sur quelle face il va tomber. Là, on n'a absolument pas la possibilité de déterminer quelle est la couleur que va choisir la fève elle est déterminée, cette couleur, juste au moment de la mesure, de l'observation, quand on prend la photo. Alors, maintenant, vous allez me dire… Euh, donc c'est, et alors, autre point, donc je vais y revenir après, sur ce, ce hasard. Cette mesure, c'est une action. C'est-à-dire qu'en fait, quand je détermine une couleur euh, rouge ou verte, si je ne vais aucune mesure après, vous voyez que j'étais entre un état avec une flèche qui était mélo- un, une somme, hein, ce n'est pas un mélange, c'est une somme de rouge et vert. Et quand je fais la mesure, je deviens dans soit rouge et je reste tout le temps rouge tant que je ne fais pas de mesure, soit vert et je reste tout le temps vert tant que je n'ai pas de mesure. Mais attention, ça ne veut pas dire que ma fève redevient classique, elle reste quantique. Alors, vous allez me dire que ce. Donc, la, euh, donc la mesure, pour résumer la mesure, c'est une, donc c'est une action qui va obliger la fève à choisir, mais son choix est complètement imprévisible. Et après la mesure, une fois que le choix est fait, la fève garde cette couleur tant qu'elle n'est pas observée de nouveau. Donc il y a une action qui est irréversible, alors que la flèche avant la mesure, elle est, dans une, elle est décrite par une équation déterministe donc quelque chose de réversible. Les équations en général en physique sont réversibles. Là, on a une action qui est réversible. Et ce problème de la mesure a fait couler beaucoup d'encre et il est toujours irrésolu. Il y a énormément, je vous parlerai tout à l'heure des interprétations, on n'arrive pas à comprendre, disons, à saisir cette action de la mesure d'une façon encore qui ferait l'unanimité. Alors, vous allez me dire ce hasard, comme je vous ai dit, comme un dé, c'est comme exactement euh, si on avait un sac rempli d'un mélange moitié-moitié de fèves vertes et de fèves rouges, et euh, je prends une fève avec les yeux fermés, je mets ma main dans le sac, et ben s'il y a autant de fèves vertes que de fèves rouges dans mon sac, j'ai une chance sur deux de prendre, euh, d'attraper une fève rouge, et une chance sur deux d'attraper une fève verte. Donc, euh, dans ce cas, ben, c'est peut-être juste ça, et c'est exactement la contestation qu'avait fait Einstein à l'époque c'est que la propriété couleur, d'après Einstein, pour lui, doit être définie avant la mesure. Ce n'est pas possible qu'elle ne soit définie que parce qu'on lui donne l'ordre au moment de la mesure de choisir une couleur. Et en fait, non. Alors, il y a eu des, des, des expériences, que je ne vais pas détailler, qui montrent qu'en fait, cette propriété ne peut pas être attribuée avant la mesure. Ce sont des, des fameuses expériences des inégalités de Bell euh, que je n'ai pas le temps de détailler qui montre d'ailleurs la non-séparabilité de deux fèves quantiques. Mais cette superposition quantique, c'est-à-dire que si j'ai un sac de fèves quantiques, je vais faire un ensemble de mesures sur plusieurs fèves. Effectivement, je vais trouver la moitié, puisque la probabilité est en demi d'avoir rouge ou vert, je vais obtenir la moitié des fèves qui sont rouges et la moitié qui sont vertes. Mais ce ne pas du tout un mélange statistique comme mon sac de mélange de fèves rouges et vertes. Alors pour vous convaincre que ce n'est pas le cas, si c'était un sac, imaginons maintenant que mes fèves ont une, une saveur, par exemple sucré et salé. Vous voyez, si j'ai un sac comme ça, je peux goûter tout à fait ma fève et la couleur ne va pas changer quand je goûte, la, le, quand je goûte ma fève, d'accord Je peux savoir si elle est sucrée ou salée. Avec une fève quantique, supposons que cette superposition, elle peut avoir un goût donné, c'est un... un je peux construire ce fait quantique, j'ai mis un S, elle peut être sucrée. C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis là, mais je vais essayer de… En fait, je fais la mesure de la couleur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je ne vais rien changer. Sauf que maintenant, je vais goûter la fève après avoir mesuré la couleur. Et en fait, je je pars d'une fève qui a une couleur, qui a un goût sucré. Et une fois que je mesure la couleur, la la saveur n'est plus déterminée. Donc, si je la goûte après avoir mesuré sa couleur, eh ben, j'ai autant de chances qu'elle soit sucrée ou amère. Alors ça, ça veut dire en fait quelque chose, ça veut dire que l'ordre dans lequel je vais mesurer la couleur et la saveur va être très important. Ce que je pourrais faire l'inverse aussi, mais là aussi, je, je... le résultat à la fin va dépendre du contexte, c'est la contextualité. En fait, il y a une inséparabilité spatiale, on dit quantique, mais il y a aussi une inséparabilité temporelle, c'est-à-dire que... Les, le résultat de, que je vais observer à la fin va dépendre de l'enchaînement des mesures, de l'histoire de mes mesures, ce qui est complètement différent d'un mélange statistique. Et là, c'est ce que je dis là, c'est qu'on ne peut pas connaître simultanément la couleur et la saveur de la fête. Entre parenthèses, vous n'avez peut-être pas entendu parler du principe d'incertitude d'Eisenberg. En fait, c'est un peu ça qui est exprimé ici. En fait, c'est un principe d'indétermination. Ce n'est pas incertitude si on veut être rigoureux. Donc, c'est une indétermination ici de la saveur et euh, de la couleur. Maintenant, vous entendez peut-être parler aussi de ce qu'on appelle la dualité entre corpuscules. J'aime pas le mot dualité et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que potentiellement, les particules quantiques, par exemple des électrons, par exemple les photons de la lumière, ont à la fois une potentialité vers des propriétés de type ondulatoire ou corpusculaire. Et je trouve qu'il y a une expérience qui exprime, je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer, parce qu'elle a été classée récemment même, il y a eu un sondage parmi les physiciens, on l'a considérée, même si elle remonte au début, de, donc à l'émergence en fait de la physique quantique, on, on la considère un peu comme la plus belle expérience de la physique. Et elle, est, elle résume vraiment à la fois cette double, euh, je dirais, nature corpusculaire ondulatoire, mais aussi l'action de la mesure que je viens de vous montrer. Euh, donc j'ai gardé quand même le mot dualité, puisque c'est comme ça qu'elle apparaît souvent. Donc ce, c'est quoi Je prends une source, euh, je, vous voyez ma flèche là Oui. Donc je prends une source ici qui peut émettre à la fois, ça peut être des électrons, ça peut être des photons, donc de la lumière, par exemple une source laser. Et dans les deux cas, vous voyez, on a la matière et la lumière qui vont se comporter exactement de la même façon dans les diapos que qui vont suivre. Il y a une sorte d'unification entre les comportements de la matière, essentiellement les électrons, on va dire, mais aussi des atomes. Elle a été faite avec des atomes, avec des molécules très grosses. C'est impressionnant. Euh, et la lumière, un laser, par exemple. Maintenant, d'abord, imaginons qu'on ait des corpuscules, c'est comme des billes ou des balles. Et on va mettre deux fentes, hein, sur. donc on a un premier écran avec deux fentes. Puis on a un écran derrière qui va détecter, il va y avoir des impacts sur l'écran pour ce qui va arriver sur l'écran. Quand j'ai des corpuscules, évidemment, euh, certaines vont peut-être être euh, reculées vers l'arrière parce qu'elles vont arriver sur les fentes, sur les bords, etc. Mais bon, elles vont passer, donc on va essentiellement avoir, euh, un on va dire un ensemble d'impacts ici en face à la première fente et un ensemble d'impacts sur la face à la deuxième, avec quelques, quelques impacts un peu perdus entre les deux. Euh, donc là, il n'y a, je pense, pas de problème. Maintenant, je fais ça avec des ondes, avec la lumière. Ça, c'était une expérience de Jung, en fait, ancienne, qui a permis de trancher en, en faveur de la nature ondulatoire de la lumière ça, ça vous rappelle peut-être quand vous avez deux points, deux petites sources sur la, à la surface de l'eau, vous voyez des, des figures d'interférence. Pourquoi Parce qu'il y a le principe de superposition dont je vous ai parlé pour les ondes. Et donc, les ondes, les ondes s'ajoutent et quand elles arrivent en phase, en fait, elles vont s'amplifier. Quand elles arrivent en opposition de phase, il va y avoir une somme qui est nulle. Donc, on va voir sur l'écran un ensemble de franges, on appelle ça les franges d'interférence où on a la somme qui est nulle ici dans les parties sombres et la somme qui est plutôt accentuée dans les parties qui sont lumineuses. Donc jusque-là, c'est classique, on va dire. C'est le comportement, ce qu'on attend de la matière normalement, des corpuscules et euh, de la lumière. Sauf que là, on va prendre un particule quantique, en fait la lumière. Les lasers, maintenant, on arrive à émettre des photons dilués avec les technologies en tout cas modernes. Et euh, là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que, que ce soit avec des lumières ou des électrons, on va avoir des impacts corpusculaires sur l'écran, y compris avec la lumière. Alors, la nature corpusculaire de la lumière, ça remonte à Edmund Heidem, euh, qui, qui a été reprise, son idée a été reprise par Newton, ensuite rejetée, bon, c'est toute une histoire. Et là, ben, on est euh, à la fois, on a finalement on est obligé d'admettre qu'il y ait à la fois une nature corpusculaire et ondulatoire de la lumière, mais aussi pour la matière. Donc là, vous voyez quoi Ce qui est très impressionnant, ça c'est sur l'écran, vous voyez qu'il y a quand même des impacts corpusculaires et puis vous attendez longtemps et vous voyez former des figures d'interférence. Alors, ce n'est pas du tout évident quand on y pense, parce que si vous voyez que là, c'est comme si vous avez l'électron ou le photon de lumière qui interfère avec lui-même. Mais ce n'est pas du tout facile à comprendre. Et euh, la physique quantique, le formalisme de la physique quantique, nous permet d'expliquer cette, expé- cette expérience. Euh, mais pour vous montrer aussi l'effet de la mesure, je vais maintenant essayer, parce que je vais me dire, mais quand même, euh, il va y avoir une fente, je vais essayer de, de, encore de forcer, comme tout à l'heure pour la couleur, de forcer ma particule à... à me dire par quelle fonte elle passe, parce qu'il faut qu'elle passe par quelque part, euh, surtout un électron. Hein, c'est, c'est plus dur à imaginer comment un électron peut générer des figures d'interférence. Et là, euh, l'action dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est là. C'est-à-dire que je mets un observateur, il va essayer de voir par quelle fonte elle passe, et là, il n'y a plus de figure d'interférence. Il n'y a que la nature corpusculaire qui se révèle. Ça veut dire que quand je questionne quand je pose la question à ma particule « par où tu passes ?», elle est obligée de choisir une seule fente, et dans ce cas, elle revient à la première, euh, au premier scénario, c'est-à-dire que c'est que la nature corpusculaire. Elle ne peut pas passer par les deux à la fois, donc on ne peut pas avoir d'interférence. Alors, euh, donc là, on n'a que les impacts, exactement comme quand on avait la nature corpusculaire. Alors, vous allez me dire, donc en fait, on ne sait pas ce que c'est que la nature, vraiment, on ne peut pas imaginer la matière comme un ensemble de billes, tant qu'on n'a pas fait la mesure, comme un ensemble de petites particules de matière. Euh, alors, évidemment, c'est très courant qu'on nous parle d'atomes, d'une structure atomique, qu'on nous dise que l'atome est formé d'un noyau avec des électrons qui orbitent autour. Et En fait, ce ne sont que de représentations purement mathématiques. Elles n'ont pas vraiment de réalité physique, euh, tant qu'on n'est pas allé les observer. Vous allez me dire, on nous montre des atomes quand même dans des images En fait, on ne voit pas les atomes tels qu'ils sont. On ne peut pas accéder à la nature de cette matière telle qu'elle est. C'est parce qu'on a questionné, quand on observe les atomes, en fait, la propriété qu'on mesure, c'est la position. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une propriété qui est la couleur, Euh, disons, c'est une métaphore. Je vous ai parlé d'une propriété qui est par quelle fente passe la particule. Là, quand on observe un atome, on prend une photo ici, hein, par exemple comme ce film d'animation qui a euh, a été créé par IBM en déplaçant des atomes, ben, en fait, on les oblige à choisir une position. Donc, on a l'impression qu'ils sont localisés, qu'ils ont une nature corpusculaire. Mais avant la mesure, on ne sait pas. Et donc, euh, cette représentation, évidemment, en termes d'atomes, est très efficace, mais ce ne sont que des entités mathématiques et d'ailleurs qui ne sont pas séparables, parce que j'ai fait allusion rapidement à la non-séparabilité, euh, à des atomes, quand on pense à des particules de matière, ça veut dire que c'est vraiment des choses séparées dans l'espace. Alors que non, la, la, d'ailleurs même la, les, les interférences de Jung ont quelque chose de, sur la non-séparabilité, elles disent quelque chose là-dessus. Alors là, j'aime beaucoup cette citation d'un prix, prix Nobel de physique, euh, de physique des particules, en fait c'est un spécialiste, et il dit que quand on lui pose la question qu'est-ce quest fait qu'une particule élémentaire, il, doit, il répond, je devrais admettre que personne ne le sait réellement. Alors, qu'est-ce que le réel maintenant à l'échelle microscopique C'est un petit R, comme je vous ai dit, annoncé au début, la physique moderne ne nous dit pas ce qu'il est. C'est une approche apophatique, négative du réel. Elle nous dit ce qu'il n'est pas. Il est en fait non déterministe, donc je vous ai parlé du vrai hasard. Euh, il n'y a pas de propriété déterminée avant. Il est non séparable, en fait c'est à la fois dans l'espace et dans le temps. Il est non local et on ne peut pas parler de trajectoire, on ne peut pas parler de bille comme quand on lance une bille et qu'on voit, on peut déterminer sa trajectoire, ça veut dire sa vitesse et sa position en même temps. La vitesse et la position ne peuvent pas être déterminées simultanément exactement comme la couleur et la saveur de ma fève quantique. Alors, pour la partie scientifique, je, je mentionne aussi Henri euh, Fermi qui est l'un euh, des grands noms de la physique quantique, euh, exprime très bien en disant « avant de venir ici, j'étais confus sur ce sujet. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. » J'espère que c'est bien votre cas. Maintenant, les ouvertures philosophiques. On va dire. Les, 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 qu'est-ce que ça donne comme leçon philosophique il y a d'abord une option philosophique qui est adoptée par la majorité des physiciens, y compris dans mon laboratoire, qu'on appelle l'opérationnalisme. Salutement. Alors, John Bell, qui, qui a joué un rôle très important pour montrer qu'il n'y avait pas de propriété avant la mesure, disons, qui a prédit l'expérience de pensée qui a permis de trancher qu'il n'y avait pas de propriété avant la mesure, a dit qu'à toute fin pratique, tout va bien. Effectivement, comme je vous ai dit, la puissance prédictive de la physique quantique est énorme, à un degré que maintenant, toutes les applications de, en, en termes de communication, des technologies de la communication, de laser, d'IRM, etc., euh, en sont la preuve. Alors, mais dans cette option-là, on ne se pose plus la question de décrire, on se contente effectivement de prédire. Alors, évidemment, donc, il y a des, cette efficacité, la révolution technologique, etc. C'est un, une forme de réalisme, le réalisme qui suppose qu'il y a un réel indépendant de nous. Alors, ce réel, même si on ne le décrit pas, on a un modèle qui est réaliste. Ce sont des représentations mathématiques. Il y a plusieurs représentations mathématiques équivalentes. Donc, il y a quand même un souci avec ça, même ce réalisme du modèle. Donc, ce sont des entités, hein, comme le, 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 la superposition dont je vous ai parlé, mais on ne se pose plus la question de savoir, en tout cas dans une, une partie non négligeable des scientifiques, euh, disons des physiciens euh, dans ce domaine, euh, ne se pose plus la question de ce que c'est que l'anthologie, que l'être, quel est vraiment le réel derrière. Mais il y a plusieurs physiciens aussi qui euh, n'ont pas euh, envie d'avoir d'opter pour ça et qui ont envie de vraiment, qui, qui recherchent à savoir quel est vraiment ce réel microscopique qui est caché, qui nous est caché finalement. Et donc Heisenberg que j'ai mentionné tout à l'heure euh, évoque par exemple plusieurs niveaux de réalité. En fait, dès qu'on cherche à comprendre euh, ce que c'est que cette matière, on est obligé de, d'avoir recours à notre imagination, mais aussi à nos propres croyances. On n'est plus dans l'objectivité scientifique euh, tant euh, qu'on imagine, hein, qu'on attend de la science, puisque chaque physicien va essayer de trouver une interprétation de ses résultats, de, 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 la, de ce qui est caché derrière, de ce qui est avant la mesure, dans les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il y a vraiment des choses telles qu'elles sont Selon sa propre trajectoire, expérience, croyance. Donc, je donne juste quelques exemples que je parcours très brièvement. Euh, donc, c'est, on parle de plusieurs niveaux de réalité. Alors, on parle aussi de monde multiple, Everett, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose. De, de très, euh, on va dire, c'est vraiment de la métaphysique. On n'est plus dans la physique, on n'est plus dans la séparation entre physique et métaphysique, hein, telle qu'on a pu présenter les siens, la science, en tout cas, ou la physique dans le, dans le lycée ou, ou euh, le projet de positiviste de la fin du XXe siècle. Alors, un, un autre physicien qui est à Orsay, qui est décédé, euh, qui, a, qui a énormément écrit, disons qui a une pensée très riche, euh, qui s'est intéressé justement à cette frontière, qui ne s'est pas contenté de, de, de prédire, et de, de, mais qui voulait aussi réfléchir, c'est Bernard d'Espagna qui parle de réel voilé. Il y a aussi des, une famille d'interprétations qu'on peut appeler relationnelles, qui je trouve intéressante, là je ne donne pas des noms, mais il y a plusieurs familles de, de cette interprétation, qui, parle, qui dit qu'en fait les objets n'existent pas en soi, mais seules les relations existent. Et j'aime beaucoup évidemment ce, ce côté systémique en quelque sorte. Euh, maintenant, euh, je vais citer aussi un autre physicien euh, qui est à Genève, qui a fait des expériences euh, fabuleuses avec des photons en dehors du laboratoire pour la fameuse expérience de non-séparabilité, et euh, effectivement, euh, parfois ça peut aussi questionner même notre perception du temps et de l'espace et, et, et j'aime bien cette citation de Nicolas Gisin. d'ailleurs je vous conseille un livre sur le vrai hasard, qu'il a écrit sur le vrai hasard, il est en anglais et en français, « Tout se passe comme si se manifestait dans l'espace-temps mesurable des événements qui procédaient d'un monde qui ne fut pas soumis à cet espace-temps, tout comme l'on pourrait penser que nos actions sont la transcription spatio-temporelle de décisions » échappant à l'espace-temps. C'est un physicien qui écrit ça. Et on a une multitude d'interprétations encore, de scénarios qui sont publiés dans des revues scientifiques, purement, disons, purement. je ne peux plus même parler de pur. Qu'est-ce que c'est qu'une science pure Qu'est-ce que c'est qu'une physique pure euh, Donc, euh, là, il y a aussi euh, une autre... Euh, euh, disons, la la physique antique, en fait, elle nourrit énormément une option philosophique qu'on appelle le constructivisme. Vous voyez que dans le constructivisme, il y a la construction, donc de sciences qui se construisent, qui effectivement dépendent, comme je vous ai dit, qui n'ont pas une objectivité absolue, qui dépendent de nos histoires, donc croyances. Et Heisenberg, encore lui, euh, euh, dit « la science de la nature ne décrit ni explique simplement la nature ». On n'est plus dans cet objectif de dé- d'écrire, elle est une partie du rapport entre la nature et nous-mêmes. On est aussi un peu dans la relation hein, entre la nature et nous-mêmes qui devient très importante. Elle décrit la nature en tant qu'exposée à notre méthode d'interrogation. Voilà. Parce que ça dépend de la façon dont on, on interroge ce réel microscopique que le résultat émerge. Euh, Karl Popper, un grand philosophe des sciences, disait aussi les théories scientifiques sont comme des filets rationnels créés par nous et destinés à capturer le monde. Elles ne doivent pas être confondues avec une représentation complète de tous les aspects du monde réel, pas même si elles sont très réussies, ni même si elles semblent donner d'excellentes approximations du réel. Il y aurait de quoi dire sur le constructivisme. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'avec le constructivisme euh, et avec les, les interprétations multiples, on a un... un en fait un exemple, une illustration du fait qu'il y a une porosité entre les domaines scientifiques, philosophiques et même mystiques. D'ailleurs, Heisenberg euh, lui-même était très nourri, c'est quelqu'un qui était euh, euh, un grand euh, admirateur de Goethe, en particulier le Diwan que Goethe avait écrit en honneur de, de Hafez, hein, qui est très imprégné de la métaphysique islamique. C'est mon collègue Carlo Rovelli qui un, que je vous conseille de lire, qui est vraiment quelqu'un de fascinant, qui mentionne l'influence de la métaphysique sur Heisenberg, mais aussi Schrödinger, qui était aussi orienté, très influencé, qui était aussi un philosophe, en fait, il voulait faire la philosophie initialement, donc c'est un autre, Schrödinger est un autre fondateur de la physique quantique, un des acteurs importants, et qui s'est orienté aussi vers plutôt le bouddhisme, et en fait, il y a une porosité qui fait que euh, Heisenberg, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait vraiment un pas euh, géant, hein, une transition, parce que jusque-là, on essayait de comprendre les expériences euh, en restant dans le schéma initial de la physique euh, classique, en rajoutant un peu quelques ingrédients, et Heisenberg a fait un pas euh, énorme parce qu'il s'est dit tout d'un coup, je ne vais pas réfléchir en termes d'objets en soi. Justement, de, en termes de relation, encore une fois, en déterminant des observables, et c'est questionner effectivement, ce comme il disait dans sa citation, euh, notre rapport au monde, finalement, la, le monde se révèle à nous en fonction de la façon dont on le questionne. Et je pense que c'est vrai, d'ailleurs, par rapport au texte aussi, sacré, entre parenthèses. Euh, et donc, ces modes de connaissance multiples se nourrissent mutuellement effectivement on a tendance à associer l'observation, et le raisonnement à la méthode scientifique, le raisonnement à la philosophie, l'intuition à la mystique, mais en fait l'intuition on la retrouve aussi chez les fondateurs de la physique quantique et même chez nous, pas au niveau des mystiques bien évidemment, mais l'intuition est toujours présente, il y a un mélange de, tout, de toutes ces facultés, de l'expérience, de la dialectique, de l'inspiration. Et on ne peut pas, je dirais, cloisonner ces, ces domaines d'une façon nette, comme on a tendance à le faire, ni opposer savoir et croire. Puisque, dans l'acte, de, je dirais qu'on croit aussi dans les méthodes qu'on utilise, on est aussi imprégné par nos croyances quand on interprète, par exemple, la physique quantique. Et dans la mystique, il y a aussi une raison implicite. Hein, comme vous le savez très bien, ce n'est pas irrationnel comme voie. Alors, il y a une leçon que je vais, qui me paraît importante. Euh, c'est euh, la vision mécaniste et matérialiste du monde dans cette porosité. En fait, on est affecté par les sciences dans notre façon de faire la philosophie ou de faire même, euh, ou dans le domaine religieux. Donc, euh, l'influence négative, je dirais, de la physique classique ou de la vision cartésienne, c'est que notre rapport au monde est influencé par cette vision mécaniste cartésienne. Alors là, j'ai mis juste un, un, un schéma de, de le Jazari, parce qu'évidemment, la mécanique... A, je ne suis pas du tout en train de, de bannir la mécanique, elle est très importante, mais c'est le fait de l'élargir à tous les champs, y compris pour certains matérialistes, des neurologues, hein, qui considèrent que même le cerveau humain est un ensemble de mécanismes de, de réactions physico-chimiques, hein, et donc c'est une vision réductrice. Qui, qui ça, ça généralise aussi à notre vision de la société comme un ensemble d'individus avec des mécanismes entre nous. Euh, le mécanisme, la vision mécanique de la nature, malheureusement, qui aboutit au drame écologique que nous connaissons, à l'être, qui est plus qu'une crise, qu'une catastrophe écologique, qui fait qu'on chosifie à travers ces visions, on chosifie le monde, puisqu'on on réduit à des choses, ce qui effectivement paraît comme avoir un fonctionnement mécanique, réduit à la matière. Là, la leçon de la physique quantique, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la matière. Donc, on ne peut pas être matérialiste, je parle de matérialisme au sens encore philosophique, si on ne sait même pas définir ce que c'est que la matière. Et justement, cette généralisation de la mécanique, qui est une génération moderne, mécanique moderne du salut, j'appellerai ça, il y a une confiance de la rationalité qui aveugle, ça ne veut pas dire là aussi que la rationalité n'a pas nourri hein, tous les champs des savoirs, de la spiritualité islamique, la, la théologie, mais... Euh, c'est une confiance qui vient d'une forme de scientisme, une confiance dans la méthode scientifique comme étant la seule à pouvoir nous guider vers une vérité. Et donc, on trouve ce fo- cette forme de rationalité, confiance démesurée dans la théologie, et on trouve aussi la confiance dans le déterminisme qui nous imprègne, hein, si je reviens à cette, ce schéma avec la porosité entre les différents domaines, parce qu'on a euh, on tendance à penser que le salut aussi serait déterministe, puisque les actions qu'on fait les rites, etc. Bon, je parle de mécanique de rites assure le paradis ou le salut. Il y a aussi un manque de débat épistémologique autour de ce que c'est que le statut d'une vérité. Je pense en tout cas dans le monde islamique, pour simplifier. Donc, on a tendance à ne pas questionner ce que c'est que les critères de vérité, alors qu'à travers l'histoire de la pensée musulmane, c'était très important, je veux dire, on voit les débats entre le ras et, et, et les philosophes, les falsafas, on, et, 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 c'était, et c'était une, une sorte de… Euh, c'est un accompagnement qui me paraît primordial, et, euh, et donc je, je, j'aime… Euh, J'aime bien parler aussi, j'évoque aussi du Aragon, j'avais envie de le mettre ici. L'amour est un état de confusion du réel et du merveilleux. Dans cet état, les contradictions de l'être apparaissent comme réellement essentielles à l'être. Parce que je pense qu'il y a aussi des paradoxes qui sont, par exemple, dans le texte coranique, euh, qui, sont, euh, 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 qui, qui appellent justement, à, euh, qui sont là, à mon avis, qui sont une leçon pour nous, afin de ne pas nous arrêter à... Euh, ces vérités indiscutables, et ce qui nous ouvre, qui nous invite en fait à s'ouvrir à la perplexité. C'est un peu mon, mon message essentiel, plutôt qu'être dans les certitudes. Euh, en fait, vous avez vu avec la physique quantique, pour revenir un peu là-dessus, qu'on a à la fois les propriétés, par exemple le caractère ondulatoire corpusculaire qui sont indécidables, qui vont dépendre du contexte, de la façon dont on questionne la matière, mais aussi les interprétations diverses, elles ne sont absolument pas réfutables, on ne peut pas trancher entre les diverses interprétations. On a les discours sur les, le réel qui sont tous en accord avec une même expérience. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par l'expérience. Donc, ce sont des interprétations qui sont indécidables et on ne sait et on ne pense pas qu'on n'aura aucun moyen de trancher. Et euh, Niels Bohr, ça, c'est, c'est un autre fondateur de la physique quantique, disait que l'inverse d'une vérité profonde est une vérité profonde. Donc, ça nous invite, hein, c'est une leçon que j'ai envie de tirer, la multiplicité des discours sur le réel. Mais c'est aussi en dépassant notre niveau cette vision matérialiste de notre monde, de, la, de monde sensible, de la réalité sensible, et ce matérialisme philosophique qu'on peut concevoir que des formes apparemment divergentes à notre niveau puissent converger à notre niveau de réalité. C'est ça, ça s'applique bien sûr au féminin masculin, aux diverses religions, etc., et euh, la perplexité euh, du connaissant n'est, est supérieure à la perplexité euh, du, du scientifique. Euh, euh, donc ça, c'est une citation avec laquelle j'ai ouvert mon, mon, ma contribution au premier livre collectif. C'était « La science que j'ai acquise de lui n'est que perplexité à son égard par le grand euh, Cheikh Akbar ibn Arabi, le grand cher. Et donc, cette euh, ouverture à la perplexité est pour moi une thérapie à l'exclusion une ouverture à l'altérité et au-delà à l'unicité. Et l'unicité, justement, elle est au-delà de la dualité. Et euh, je vais terminer par euh, cette citation de l'Amir Abel dans les Haltes, At- et euh, les initiés que Dieu soit satisfait d'eux ne professent pas la dualité. Ils n'ont jamais parlé de deux entités distinctes dont l'une serait l'être primordial et l'autre l'existence créée, si bien que l'on pourrait s'unir à l'autre ou s'y fondre. La réalité de l'être, selon eux, est unique. Elle n'est pas susceptible d'être parcellisée, ni fractionnée, ni multiple. Aussi, c'est par lui qu'elles se sont manifestées, et par elle se qu'il se manifeste, bien qu'elle soit dépourvue de toute réalité. Et j'aime beaucoup cette miniature en illustration. Voilà, je vais m'arrêter là.